0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom GFA Podcast. Heute eine ganz besondere Episode. Nicht nur, dass viel passiert ist in den letzten Tagen. Nein. Heute sind wir zum ersten Mal zu zweit. Und wir, das sind natürlich Christian und,
1: ja, ich. Hi, Christian. Felix. Ja, es ist tatsächlich was ganz Besonderes. Wir sitzen das erste Mal wirklich direkt nebeneinander. Das haben wir wirklich noch nie gehabt. Ich bin mal sehr gespannt inwiefern, beziehungsweise ob sich das überhaupt irgendwie auf die Qualität oder, tja, weiß nicht, überhaupt auf die Episode irgendwie auswirkt oder ob es am Ende alles gleich ist oder ob es vielleicht am Ende auch schlechter ist, <lacht> das wäre dann natürlich nicht so schlimm, weil hauptsächlich wird es immer so bleiben, dass wir auf längere Zeit zumindest erstmal das über die Entfernung machen, aber insgesamt, ja. Ist eine schöne Sache, man muss dazu sagen, genau. Christian ist ähm, hier
0: das Wochenende über ähm, nach Berlin gekommen und... Ähm, das hat dazu geführt, dass wir im Grunde genommen das ganze Wochenende über Fußball gesprochen haben. Wir haben sehr viel, ähm, was jetzt in den letzten Tagen alles angefallen ist, verfolgt und miteinander besprochen. Und das Ganze wollen wir dann heute euch natürlich noch weiter zu
1: ja. erzählen, zu ähm, ja, zu tragen. Zutragen ist genau. ein gutes Wort. Genau. Ja, wir hatten ähm, ja, wir haben viel darüber geredet. Es ist massiv viel passiert. Ich bin seit äh, Donnerstagabend hier. Ich war, falls ihr es bei Twitter gesehen habt. So, Donnerstag erst mal bei der Documenta in Kassel. Kann ich auch nur empfehlen, wenn man Interesse an Kunst hat. Fahrt doch mal vorbei. Ist immer wieder sehr schön, alle fünf Jahre. Auch nicht so häufig. Aber eine schöne Sache. Und danach hier in Berlin angekommen und seitdem ein sehr schönes, langes Wochenende gehabt. Und jetzt sind wir hier und würde sagen, starten mal direkt, oder?
0: Wir starten direkt. Und zwar haben wir uns gedacht, wir machen das Ganze chronologisch, um das alles aufzufangen, was so passiert ist. Und chronologisch insofern, als dass wir, bevor das Ganze so ein bisschen, ja... Ähm, extrem geworden ist in der letzten Nacht äh, mit den Roster-Cutdowns und den einigen Trades, die es gab. Ähm, schauen wir erstmal, was ist vor dem Wochenende passiert, was ist so seit der letzten Episode passiert, was ist wichtig. Ähm, erster Punkt vielleicht, wir haben häufig drüber geredet, Ezekiel Elliott, ähm, da gibt es eine Neuerung, also eine wichtige Neuerung. Er hat ähm, im Grunde genommen um das, was wir schon angesprochen haben, Christian, ähm, mhm den Weg, den Brady gegangen ist. Er hat jetzt quasi die Liga verklagt, wenn man so will, ein Lawsuit gegen die Liga eingeleitet. Was dazu führen könnte, dass er wirklich auch schon äh, direkt startet?
1: Ja, es wirkt so ein bisschen so. Das ist dieser preemptive äh, pre suing. Also die haben quasi bevor der Arbitrator, der äh, ombudsmann habe ich es, glaube ich, immer genannt, Henderson äh, oder so, ich weiß gar nicht genau, wie er heißt, ähm, sein Urteil quasi spricht, also bevor er sagt, dass er die Sperre von Elliot aufrechterhält, reduziert oder komplett ähm, ja ähm, vacated, wie würde man das auf Deutsch nennen? Komplett ähm, ablehnt. Ja, oder, oder, genau. ja. Also das sind ja die drei Möglichkeiten, die da bestehen, ähm, ähm. bevor er also dann quasi sagt, was er dann macht. Hat dann die NFLPA beziehungsweise Ezekiel Elliott, je nachdem, wie man das sehen will, die NFL verklagt. Ich glaube, dann in Texas war das. Mhm. Ja, bei einem Richter irgendwie da, in einem Local Court irgendwie haben die das, die Klage eingereicht. Und das Besondere ist auch, dass da jetzt schon der Termin feststeht. Und ich glaube, am Dienstag soll das Hearing oh, schon sein. Ne?
0: Das muss ja auch, ja, sein, damit er wirklich, genau. wenn er sein Ziel erreichen will, in der ersten, im ersten Spiel zu spielen, dann muss er jetzt natürlich quasi das Hearing, also diese Anhörung muss dann stattfinden und da muss auch schnell eine mhm. Entscheidung
1: getroffen werden. Also so viel zu Elliot. Ähm. Es ist auch durchaus ein Indiz, also ich habe auch gesehen, dass das ein Indiz ist, dass am Dienstag schon das äh, die Anhörung quasi ist, dass das ein starkes Indiz dafür ist, dass dann zumindest fürs Erste die äh, Sperre ausgesetzt wird und sich das dann ganz so wohl wirklich über die ganze Saison hinziehen wird und dann das eigentliche Gerichtsverfahren wahrscheinlich dann erst irgendwie frühestens im Februar nächsten Jahres stattfinden wird.
0: Also das ist für alle, die vielleicht auch Fantasy-Football spielen, vielleicht ganz interessant, ja. die vorher Ezekiel Elliott nicht draften wollten. Es könnte gut sein, dass er wirklich spielt. Die Zeichen deuten da auf jeden Fall darauf hin. Mhm. Wir haben es im Auge, mal schauen, wie gesagt, Dienstag, da könnte was Neues kommen.
1: Ja, und es ist ja jetzt auch gerade so dieses Wochenende, also man hört das immer in irgendwelchen Podcasts oder so, die besten Draftmöglichkeiten sind halt die, wenn man das wirklich relativ zeitnah vor der Saison macht. Weil man dann halt weiß, wer hat sich das Kreuzband gerissen, wer wird gesperrt und so und dann hat man halt die aktuellsten Infos. Und dann nicht irgendwie das Problem, dass man äh, Julian Edelman gedraftet hat und der dann auf einmal das ACR gerissen hat. Und das ist natürlich dann sehr unangenehm. Das Aber ist sehr ja unangenehm. Gut, da könnt ihr dann auch jetzt keine Einstellung mehr machen. Entweder ihr habt schon gedraftet oder ihr draftet noch. Also insofern hoffe ich einfach mal, dass ihr da Glück hatten. <lacht> ähm
0: der zweite eigentlich noch viel größere Punkt in der Woche war äh, Matthew Stafford. Er hat ähm, einen neuen Vertrag beziehungsweise einen Vertrag vor sich, vorzeitig verlängert. Kurze Rahmenbedingungen, ähm, fünf Jahre insgesamt 535 Millionen. Damit ähm, ähm, ja Derek Carr ähm, übertroffen mit seinem Vertrag. Mhm. Äh, der Vertrag insgesamt äh, ja 135 Millionen, 50 Millionen Signing Bonus und 92 Millionen sind garantiert. Und er wird jetzt nicht so einen Cap-Hit von 16,5 Millionen mit sich tragen. Ähm, wurde viel ähm, kritisiert, äh, zumindest da, wo, was ich so gehört habe von vielen Experten, die gesagt haben, warum geben die Lions so viel Geld aus, wenn das Team insgesamt nicht gut genug ist. Ich finde, es eine gute Sache. Stafford hat es auf jeden Fall verdient. Und ähm, ich finde, man sieht es jetzt auch in dieser Offseason. man braucht einen Quarterback und Stafford
1: ist ein guter Quarterback und den muss man bezahlen. Ja, ich fand das sehr bezeichnend, wie unterschiedlich dann diese Football-Analysten in den USA, naja, was für unterschiedliche Meinungen sie haben, vielleicht sogar auch, wie unterschiedlich gut sie informiert sind, weil man schon sagen kann, ich würde sagen, dass Stafford ähm, quasi so ein Homebase-Discount, Hometown-Discount gegeben hat, also dass er quasi eigentlich deutlich mehr Geld hätte noch rausschlagen können und dann irgendwo gesagt hat, okay, er will nicht den letzten Cent rausdrücken, das haben auch einige von den sogenannten Cap-Gurus ähm, auch so unterschrieben. Aber gleichzeitig sieht man halt unheimlich viel, warum kriegt er so viel Geld? Weil alle nur denken, so 27 Millionen, das ist das meiste Geld ever, was irgendwie für einen Quarterback oder für einen allgemeinen, für einen Fußballspieler gezahlt wurde. Sich aber gar nicht den Hintergrund anschauen und dann mal überlegen, okay, das Cap ist gewachsen. Dementsprechend ist es auch so, dass halt immer mehr Geld rausgehauen wird. Und auch ein Joe Flecko war mal der höchstverdienende Quarterback äh, in der Liga, war aber auch damals mit Abstand nicht der beste Quarterback der Liga. Er war zwar schon sicherlich so in den Top 5, er kam ja gerade auch von dem Super Bowl sieg Und ähm, aber er war nicht der beste Quarterback in der Liga. Und deswegen ja. ist das halt so eine Sache, okay, man kann das halt nicht immer so eins zu eins übernehmen. Und da wundere ich mich manchmal, wie die Analysten in Amerika teilweise einfach schlecht informiert sind.
0: Ja, schlecht. Vor allen Dingen ist es ja ähm, die Sache, die ich mir immer, immer denke, eher hat einfach gezeigt, dass er gut ist. Viele sagen dann immer, seine Stats sehen nicht so aus, er hat kein Playoff-Spiel gewonnen etc. pp. Aber er ist ein Quarterback, der quasi über Sieg oder Niederlage entscheiden kann und das ist im Grunde genommen das, was man sucht. Und die die Gegenargumente, man hätte ihn traden sollen für möglicherweise zwei First-Round-Picks, das ist halt ist halt Quatsch, weil was macht man mit den First-Round-Picks? Erstens, mal weiß man nie, schlagen die ein, sind die gut? Man muss sich ja nur mal die letzten First-Round-Picks alle angucken, wer ist davon wirklich durchge? kommen äh, und hat es in der Liga geschafft. Ähm, von daher finde ich, das Team um den Quarterback herum aufzubauen, ist deutlich besser und leichter und cleverer in meinen Augen, als ein Team aufzubauen und dann verhoffen, einen guten Quarterback zu draften.
1: Ja, es ist immer besser zu wissen, was man hat, als zu hoffen, dass man jemand weiß, was man hat.
0: Definitiv. Ähm, nächste Nachricht, ähm, eine Sperre, ähm, Willie Sneed, der, ja, würde ich sagen, zweit beste Receiver im, im, im Saints-Roster. Ähm, letzte Saison ähm, auch relativ gut gespielt, wurde gesperrt. Interessant, das kam relativ überraschend mhm. für mich zumindest. Ich hatte vorher nichts gehört, ähm, denn der Grund, warum er gesperrt wurde, ist, dass er ähm, ja, betrunken Auto gefahren ist ähm, und das glaube ich schon am 11. Juli diesen Jahres. Ähm, und die Liga hat wollte, hatte ihn dann schon eine höhere Strafe aufgebrummt als die jetzigen drei Spiele, die er gesperrt ist. Aber er hat dann auch, ähm, beziehungsweise in der Anhörung, die er dann zugesprochen mhm. bekommen hat, ähm, konnte sich wohl erklären. Und das Ganze wurde reduziert auf jetzt natürlich drei Spiele. Also drei Spiele mhm. ist Willis nicht gesperrt für die kommende Saison. Wichtige Spiele, unter anderem gegen die patriots ähm, das ja, ist für die Saints auf jeden Fall ein starker
1: Rückschlag. Ja, auf jeden Fall. Gerade haben sie jetzt äh, kurz zu den Patriots getradet. Das heißt, sie sind äh, auf der Wide-Receiver-Position nicht mehr so tief, wie sie es im letzten Jahr waren. Da hatten sie ja nun wirklich, ähm, konnten sie ja komplett aus den Vollen schöpfen. Da wird es jetzt die ersten drei Spiele ein bisschen schwierig werden. Mhm aber ich muss auch ganz ehrlich sagen ich frage mich immer die Leute die verdienen, das sind Millionäre ne und es gibt die Teams bieten den Spielern Fahrservices an Es ist ja nicht mehr so dass sie sich irgendwie ein Taxi oder so ein Uber rufen müssen es ist einfach so die können bei dem Team sagen hey stell mir mal einen Fahrer ich will da irgendwie mal ordentlich feiern gehen oder so und die nutzen das nicht ich verstehe es nicht ich verstehe es wirklich nicht
0: ja gut aber das ist halt, du hast halt Geld, du willst halt selber fahren, du bist halt abends unterwegs, du hast vielleicht keinen Bock, dass der Fahrservice weiß, wo du hin willst ja, und wo du, okay. wo du abgeholt werden willst. Ja. Du willst vielleicht ein bisschen ähm, eigenständiger bleiben und sein und, und deswegen wahrscheinlich dann das ähm, diese Sache. Insgesamt, ähm, wir, wir haben es jedes Jahr ähm, ja. fünf, sechs, sieben Mal, dass allein nur ähm, ja, dieses Driving Under Influence, ähm, dass das aufkommt bei dem einen oder anderen Spieler. Schwierig ist natürlich immer, wenn das eben die so wichtigen Spieler sind, wie eben Willy Sneed, dem man eben noch eine größere Rolle als letztes Jahr prognostiziert hat. Schwierig. Letzter Punkt vielleicht, was so, um bevor wir in das ähm, turbulente Wochenende starten, ähm, Joey Hayden. Mhm. Cornerback der Browns. Ähm,
1: genau. Sollte
0: am Anfang der Woche getradet werden, man hat keinen Abnehmer gefunden, dann wurde er gecuttet und ich glaube innerhalb von fünf Minuten. Ja,
1: das war wirklich sehr schnell. Also wurde gecuttet und dann wurde schon direkt gesagt, so, oh, Sie das sind interessiert, Insider News oder so und morgen Abend soll er ein bei den Cedars irgendwie äh, antanzen und eine Vertragsgespräche führen, aber selbst am selben Abend wurde er quasi noch gesigned. Am nächsten Tag kam dann, glaube ich, der Medizincheck. Ähm, ja, also bei den Browns hat er, glaube ich, 11 Millionen gegen das Cat gezählt, wenn ich das richtig in der Runde habe. Um die 11 Millionen hätte er bekommen. 4 Millionen in Dead Money, also 4 Millionen ähm, an Garantien, die quasi trotzdem noch an ihn bezahlt werden müssen von den Browns. Und er bekommt jetzt bei den Steelers 3 ähm, Jahresvertrag, glaube ich, über 27 Millionen. 7 Millionen im ersten Jahr und danach ähm, jeweils 10 Millionen. Ähm, es ist im Prinzip ein Einjahresvertrag für, äh, für die Steelers, also die sieben Millionen sind da mehr oder weniger eingeplant, die sind, die sind safe und danach können sie sich jedes Jahr entscheiden, ob sie ihn cutten oder nicht, ohne großartig noch an Geld äh, an Geld zu verlieren. Insofern äh, sehr, also für, für äh, Steelers-Fans ist es auf jeden Fall ein sehr schönes Signing. also ich würde mich darüber freuen, gerade wenn man sieht, dass die Steelers ja auch gesagt haben, dass sie mehr Man-to-Man -Man spielen wollen, ein bisschen von diesem Zone- Defensive Scheme weg wollten, weil, ja, Tom Brady sie ja komplett um auseinandergenommen hat, wenn sie, so äh, umgespielt gespielt haben. Und wenn man dann Man-to-Man -Man spielt, wie man im Super Bowl gesehen hat, damit hat Tom Brady doch eher Probleme. Und dafür soll dann, ähm, Joe Hayden eine gute Option sein. Und wir sehen, was am Ende dabei rauskommt. Ich glaube, solide ist gut, ähm, waren sehr viele andere Teams auch noch interessiert. Das ja. zeigt
0: einfach auch, dass der Marktwert, glaube ich, von ihm schon noch da ist. Äh, ihm wurde ein bisschen Unrecht getan, in meinen Augen, dass er so ein bisschen runterge dass so ein bisschen runtergespielt wurde, was so sein Können angeht. Ich glaube, er wird für die Steelers einen sehr guten Job machen mhm. ähm, und ihnen auf jeden Fall helfen. Ähm, Gerade im Backfield, wo die Steelers Probleme haben und auch immer noch hatten, ähm, beziehungsweise andersrum hatten und immer noch mhm. haben. Aber er füllte auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Lücke, große Lücke und ähm, wird sehr spannend. Also für die Steelers sehr gut. Gut, soweit äh, haben wir im Schnelldurchlauf mal eben das, äh, die Woche abgearbeitet, was äh, sonst bei uns auch ein bisschen länger manchmal dauert, aber genau. wir müssen uns
1: jetzt ein bisschen sputen. Genau, ja tatsächlich, äh, wir haben auch so, so ein bisschen so eine Ticking Clock, Mein Zug fährt um halb acht, das ist jetzt äh, 16.40 Uhr, <lacht> ähm, das wird alles insgesamt laufen, das ist kein Problem, aber wir haben halt nicht äh, übermäßig viel Zeit, deswegen... Müssen wir uns ein bisschen strikter äh, und uns selber auch so ein bisschen mehr zurückhalten, was wir ja sonst nicht immer so gerne tun? Da kommen wir auch manchmal so ein bisschen ins, wenn man also sagen wollte, schwafeln. Kommt ja,
0: kommt ja unseren Zuhörern
1: äh, zugute, dass äh, alles auf dem Punkt heute mal ist. Genau.
0: Genau, das Wochenende, Christian. Ja. Ähm, wir haben viel unternommen jetzt hier in Berlin, haben einige Sachen gemacht, waren abends raus. Ähm, unser Handy hat im Grunde um Dauer <lacht> ähm, äh, vibriert und ja. Dauernachrichten. Ähm, aufgeploppt, denn es ging los mit den Roster-Cutdowns. Also zum ersten Mal haben wir jetzt von den 90 Leuten, die im Team waren, musste runtergebrochen werden auf 53. Genau. Ein wirklich ähm, Toho -Wa ja. ähm, was da sich abgespielt hat. Machen wir es so, im ersten Teil sprechen wir kurz mal über äh, diese Notable Cuts. Also Spieler, die auf jeden Fall noch einen Impact haben können oder eben auch hatten und überraschenderweise ähm, von den Teams entlassen worden sind. Und dann gucken wir im zweiten Teil nochmal auf die Trades, die auch gelaufen sind, parallel dazu. Ähm, die sind nämlich sehr, sehr interessant. Da gibt es einige, wie ich finde, wenn man so will, Power Shiftings. Ähm, ja. Und schauen wir drauf. Aber jetzt erstmal kurz zu den entlassenen Spielern. Ähm, vielleicht äh, der bekannteste äh, für alle ähm, Klar, da draußen. Da muss ja. ich direkt
1: reingrätschen. Ich habe gerade die Liste, die Felix vorbereitet hat, für sich einmal kurz überflogen und gesehen, dass er ein äh naja, vom, vom Können her vielleicht eher irrelevanten Spieler, aber für Deutsche doch relevanten Spieler nicht aufgeführt hat. Ach so, ja, okay, äh, ich, bin,
0: ich bin nach Leistung gegangen. Ja, hier hier ja. ist das
1: Leistungsprinzip im GFL-Podcast. Generell generell können wir das natürlich auch so unterschreiben, aber Moritz Böhringer ist gecuttet worden von den Vikings, äh, der deutsche Spieler, quasi der Erste, der, glaube ich, aus äh, Europa gedraftet wurde. Mhm. Es gab ja vorher Sebastian Bollmer und ähm, Markus Kuhn wurde, glaube ich, auch in der sechsten Runde gedraftet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weißt du das noch? Das weiß ich nicht mehr. Ja, aber ich glaube, er wurde auch gedraftet. Aber Moritz Böhringer ist quasi der erste deutsche Spieler, der nicht an einem College gespielt hat und gedraftet wurde. Ähm, ja, er ist jetzt quasi den Katz zum Opfer gefallen. Ist er letztes Jahr schlussendlich auch. Ist dann auf dem Practice Squad gelandet. Man wird sehen. Also ähm, heute. Ich glaube, heute ab 4 Uhr können die Practice Squads befüllt werden wieder. Ähm, man wird sehen, ob er dann wieder bei denen auf den Pact of Scott kommt oder sich bei einem ganz anderen Team umschauen muss. Ja, er hatte jetzt auch seinen ersten Catch gehabt im Preseason-Spiel, was jetzt auch nicht unbedingt ja, Also er konnte sich halt nicht so richtig gut durchsetzen. Nee, er hat sich,
0: ich glaube, dass, ähm, also ich weiß es auch nicht, ich habe es relativ wenig nur verfolgt, ähm. Ich glaube, die Konkurrenz und auch mhm. die Umstellung ähm, sind einfach so groß ähm, für einen Spieler aus, einer, aus der deutschen ja. Profiliga oder ja, aus der GFL in die, in die NFL. Ähm, von daher,
1: ja. Ja, aber vorbei ist, ist es für gut. ihn noch nicht. Vorbei ist es für ihn noch nicht. Ähm, es sieht im Moment halt noch nicht so gut aus, beziehungsweise etwas anstrengend. Aber er kann es so schaffen. Also ähm, wir drücken ihm da auf jeden
0: Fall die Daumen. Ja, definitiv. Dann kommen wir nun zu den, ähm, sagen wir mal, Leistungsträgern, die äh, das Team ja sozusagen verlassen mussten. Äh, der Wichtigste vielleicht, äh, TJ Ward. Wir kommen nachher auch nochmal dazu, beziehungsweise können wir eigentlich jetzt auch direkt ja. sagen, TJ Ward, ähm, Safety von den Broncos, kennen wir bestimmt alle von aufgrund seiner ähm, sehr, sehr aggressiven und harten Spielweise teilweise. Einer der ähm, Mitglieder der No-Fly-Zone in Denver wurde entlassen, ein bisschen überraschend. Ähm, wurde aber auch dann relativ schnell von ja. den Tampa Bay Buccaneers ähm, geholt, einen Jahresvertrag über 5 Millionen bekommen. Perfekter Fit eigentlich für die Bucks, die ja gerade ja. was das Backfield angeht ähm, auf der Safety-Position der zwei jungen Spieler haben, ähm, wo er auf jeden Fall direkt helfen wird.
1: Ja, fand ich insgesamt ein bisschen interessant, weil man hat ja auch vorher gehört, dass die Broncos ihn traden wollten. Ähm, und wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, hat er bei den Broncos nur 4 vier oder 4,5 Millionen in diesem Jahr verdient und jetzt unterzeichnet ähm, T.J. Ward bei den Buccaneers für 5 Millionen und da wundere ich mich, warum man dann nicht irgendwie einen 7-Round-Pick irgendwie an Denver gegeben hat, um dann ähm, quasi nur noch mal 500.000 Dollar zu sparen, weil im Prinzip wären sie mit dem Vertrag, den er noch von den denver Broncos hatte, wenn sie günstiger weitergekommen. weggekommen. Aber gut, vielleicht ist es ein sieben runden pick auch äh, dann mehr wert als die 500.000 Dollar. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber schon ein bisschen komisch. Also das ein bisschen, Ja, das ist ein bisschen komisch,
0: äh, insgesamt die ganze äh, tj Ward sache Aber das hatte sich, wie gesagt, ja, war überraschend für mich, auch wenn es ab und an mal so Gerüchte gab. Mhm. Aber er ist jetzt bei den Buccaneers und wir haben ja schon über Bugs gesprochen häufiger. Auf jeden Fall ein Team, was wir im Auge behalten müssen diese Saison, was auf jeden Fall sehr gut aussieht und hätten da jetzt einen guten, ja, soliden Safety, mhm, der ihm genau. direkt weiterhelfen wird. Ja. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter in der Liste. Matt Jones, Runningback von den äh, Washington Redskins, äh, überraschenderweise ähm, gecuttet, einer, der letzte Saison ähm, sehr gut harmoniert hat, da auch äh, mit Kirk Cousins zusammen oder auch Kurt manchmal. <lacht> ähm, ja, ein wirklich sehr ähm, ja versierter, also was heißt versiert, also er ist sehr, wie, eine, wie sagt man am besten, Versatile. Ja, ne? Running genau. Back, der eben vieles macht, der gut läuft, ähm, auch ein guter Passempfänger ist, ähm, einen guten ja, Blitz-Pickup auch mhm. hat. Also einer, der, wie gesagt, bei den Redskins sehr gut gespielt hat. Überraschender Cut hier. Mhm. Gleiches für Jeremy Curley, ähm, White Receiver richtig, ja. von den 49ers.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich bin mir jetzt wieder nicht ganz sicher, aber ich glaube, er hat Anfang des Jahres noch einen 2,8 Millionen Dollar signing Bonus bekommen. Das ist schon sehr erstaunlich, dass man da niemanden cuttet. Das sind ja quasi drei Millionen, die komplett weg sind. Und dementsprechend ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich. Er wurde, glaube ich, auch ein bisschen in Verbindung gemacht mit Seattle als möglichen Trade Partner. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn Seattle jetzt bei ihm anklopft und sagt, so, hey, willst du nicht zu uns kommen. Die haben ja auch durchaus ein bisschen Potenzial jetzt wieder auf der Walter bis über Position. Da haben sie ja auch mhm. was abgegeben. Insofern wird man
0: sehen, wie es weiterläuft. Wo du es ansprichst, abgegeben, vielleicht die der äh, Preseason held aus Seattle, ähm, hatte schon fast einen Heldenstatus, danach äh, zwei preseason spielen ähm, Cason Williams, der Wide Receiver, ähm, wurde auch gecuttet, etwas überraschend. Ähm, bei den Seahawks, die Seahawks, da kommen wir auch nachher nochmal ausführlicher zu, sehr, sehr aktiv gewesen. Ähm, sonst noch auf jeden Fall interessant, Alex boomgard mhm. ähm, lange Jahre in der Liga gewesen, bei den 49ers, ein sehr guter Spieler wurde von den Vikings entlassen, ähm, auch interessant, die Vikings sind mhm. jetzt nicht unbedingt ein Team, das auf eine solide O-Line mhm. äh, unbedingt zurückgreifen kann. Und dann ähm, vielleicht noch Spieler, die wahrscheinlich alle da draußen kennen vom Namen her, die vielleicht jetzt mit diesem letzten Cut ein mögliches Karriereende einläuten, beziehungsweise vielleicht nicht mehr die Chance bekommen werden. Das ist einmal zu nennen, Chris Johnson. Ähm, vormals mal die 2000 Yards äh, geknackt. Der Running Back wurde von den Cardinals entlassen. Victor Cruz von den Bears.
1: Der Super Bowl Hero von 2011.
0: Kein Salsa Dance vielleicht mehr hm. für ihn. Ähm, wird wahrscheinlich schwierig, da nochmal was ähm, zu finden für ihn.
1: CJ Spiller, auch
0: einer, den, den ich immer gern gemocht habe Damals schon bei den ähm, Saints. Bills. Bills, oder? Auch. Und dann war bei den Bills, äh, bei den Saints mit, mit Drew Brees war sehr, genau. ähm, sehr ja. erfolgreich. Mhm. Auch er ist entlassen worden von den Chiefs äh, und könnte auch wahrscheinlich das Karriereende für ihn bedeuten. Und dann gibt es noch eine Personale, Christian, über die haben wir schon das ein oder andere Mal geredet. Okay. Okay. Ähm
1: Gut zur Erklärung, Felix hat gerade auch den Namen gezeigt, ich äh, habe es nicht direkt gecheckt, aber ja, auf jeden Fall, da haben wir ein paar Mal drüber geredet. Es ist der gute Brock Osweiler. Ja. Brock
0: Osweiler wurde von den ähm, Cleveland Browns gecuttet. Genau, Und was so erwarten wir, mehr <lacht> oder weniger. Ja, also ich, ich hatte ihn ja als den Starter eigentlich, Bruno, zu ja. ähm, Er wurde jetzt von den Denver Broncos, <lacht> den Weg dahin kennt er bestimmt noch, ähm, zum League äh, Minimum. Für genau.
1: einen Veteran, Ich habe danach nachguckt das sind 775.000 Dollar genau. für ihn. Also er bekommt mehr. Er bekommt ähm, 950.000 Dollar, aber das ist so eine Sonderregelung, dass Veteranen dann quasi zwar mehr Geld bekommen und das Geld aber nicht komplett gegen das Cap zählt. Ja. Also das sind 775.000 Dollar, äh, bekommt er dann quasi auf das Cap angerechnet, aber 950.000 Dollar bekommt er. Ist ihm persönlich ziemlich egal, weil er, egal was er tut, er bekommt dieses Jahr 16 Millionen Dollar. Ja. Es äh, ist halt für Cleveland interessant, weil Cleveland kann dann diese 75.000 Dollar sparen äh, und muss dann halt dementsprechend nur 15 Millionen, 225.000 Dollar bezahlen. Also sie sparen sich ein bisschen Geld, nicht viel. Ähm. Sparen sich Geld, aber insgesamt...
0: Ähm Jetzt wissen wir auch, was endlich ein Zeitrundenpick kostet, wenn man ja. den kaufen möchte. Genau. Ähm, Nämlich genau das Geld, was du gerade sagtest. Ähm, es ist ein bisschen, für ihn tut es mir ein bisschen leid ja. insgesamt. Ja. Ähm, er kommt jetzt zurück zu den Broncos, ja. die ihn unbedingt halten wollten nach der Peyton Manning Era mhm. und er gesagt hat, nee, ich gehe nach Texas zu den, zu den Houston Texans, mhm. will mehr Geld verdienen und jetzt kommt er zurück. Als Backup für Trevor Simeon.
1: Genau. <lacht> ist, Weil Jackson Lynch hat sich ähm, verletzt in der pre und Prognosen, die ich jetzt bei Twitter gelesen habe, ist, dass er fünf Wochen raus ist. Das heißt, fünf Wochen ist er Backup down. Dementsprechend hat man dann Bock-Ausweiler zurückgeholt. Ist dann natürlich auch wieder die Frage, was machen wir nach fünf Wochen mit ihm? Schmeißen die ihn dann wieder raus oder nehmen sie ihn als dritten Quarterback mit? Also es ist auf mhm. jeden Fall ein Spießrutenlauf. Ja. Also ich stelle es auch... Irgendwie tut er mir auch tatsächlich leid. Ne? Also man muss ja nicht sagen... Ähm, es wird ja schon unheimlich viel über ihn gelastert, und das ist schon, das ist unangenehm, aber gleichzeitig denken wir auch, okay, der hat jetzt in seiner Karriere schon 40 Millionen verdient, ohne dass er irgendwie wirklich, wirklich richtig viel dafür gemacht hat, wie, unser beider Freund Mike Lombardi immer so gerne sagt, der heißt, also der, der Überfall, Raubüberfall, ja, ja der, also, ja, er hat schon sehr viel Glück gehabt, insofern, sollte das sicherlich, durchaus für die Schmach, die er so erfährt, kompensieren können.
0: Kompensieren auf jeden Fall. Ähm, traurig ist für ihn wahrscheinlich aus sportlicher Sicht, ja. ähm, dass er als der quasi Nachfolger von Peyton Manning gehandelt ja. wird, ähm, dann quasi das Risiko eingeht, woanders hingeht, überhaupt ja. nicht, also völlig versagt und dann das zum nächsten Team geschüpft wird. Ähm, eigentlich nur, weil das Team gesagt hat, okay, wir nehmen einfach das Geld auf uns, weil wir wollen ja. den Pick haben von Houston, die, genau. die Browns damals und jetzt ist er zurück in Denver. Die Fans werden ihn sicherlich nicht großartig mögen. <lacht> ähm, naja, wir werden sehen. Ähm, du hast es schon kurz angesprochen, wenn er jetzt quasi einschlagen würde, würden mhm. alle dann John Elway feiern, als Natürlich, er ja. der größte Taktikfuchs ja, überhaupt. Genau.
1: Alles, alles komplett durchgeplant. <lacht> ja. Alles komplett durchgeplant. Warum soll ich den Welt geben, wenn ich ihn auch für billig haben kann? Ähm, das würde passieren, das Passiert sogar jetzt teilweise schon, dass manche Leute sagen so: Oh, wie klug war das denn, dass er damals nicht so viel Geld für ihn bezahlt hat. Das war ein, Gen ein Genius. Besser geht es gar nicht, aber schlussendlich hat er einfach nur Glück gehabt. Das, das hat nichts mit seinem Skill als General Manager zu tun. Das ist einfach nur Glück. Und ähm, wahrscheinlich ist es am Ende auch unheimlich viel Wind um nichts, wie eigentlich vieles bei Bock <lacht> <lacht> Letzter, den wir, also wie
0: gesagt, ähm, es gibt. Unzählige Trades. Ja. Ähm, ach, Entschuldigung, Cuts, also mhm. Spieler, die entlassen wurden. Wie gesagt, ähm, wir haben uns auf die wichtigsten Namen, die man auch so kennt da draußen, ähm, beschränkt. Und der letzte, den wir mhm. vielleicht noch ansprechen möchten, ist Brandon Bolden von den Patriots. Ein überraschender, ähm, für mich überraschender Cut. Ähm, mhm. Brandon Bolden, ein sehr zuverlässiger Running Back in den ersten Jahren bei den Patriots und mhm. hat sich dann zu einem der besten Special Teams Player entwickelt. Mhm. Ähm, und kann eben im Special-Team extrem viel leisten für die Patriots, aber eben auch ist er immer wieder in den letzten Jahren, wenn Verletzungssorgen da war, ja. eingesprungen als Running Back. Er hat einiges verdient. Das stimmt ja. für die Position, die er gespielt hat. Das hattest du angesprochen. Aber insgesamt schon ein bisschen überraschend für mich.
1: Ja, ich habe so vorher schon so ein bisschen gemurmelt, dort herum gehört, dass er wirklich ähm, sein Ende bei den Patriots, in seinem Ende entgegensteuert, ähm, weil er tatsächlich relativ viel verdient hat, ich glaube so um die zweieinhalb Millionen im Jahr, was für einen Spieler, der nur Special-Teams spielt, in der Liga sehr ungewöhnlich ist. Also ich glaube nicht, dass viele Teams so designierte Special-Teams-Spieler haben. Bei den Pötschels ist es sehr üblich. Ich meine, sie haben ja Matthew Slater, der ähm, relativ gut verdient und eigentlich nur äh, nur ähm, Gunner ist, also mhm. nur in den Special-Teams spielt und... Ähm, ja, dann draften sie auch ganz gerne mal so Leute, die sie dann einfach nur noch für Special Teams benutzen. Also King ist jetzt so einer, der in den letzten Jahren so ein bisschen äh, ja, nach vorne gekommen ist. Und da ist dann irgendwo dann Brian Bolden der Ortman Out geworden, weil er einfach ähm, teuer war und wahrscheinlich Bill Belichick sich gedacht hat, gut, äh, ich kriege dieselbe Production von einem jüngeren Spieler, der vielleicht nochmal auch mehr Potenzial auf lange Sicht hat. Und äh, deswegen ist es schon schade, weil das ist so ein Spieler, der ist, also ich glaube fast, seitdem ich die Patriots verfolge, so seit 2011, oder? Nee, der müsste mit, mit Ridley in der Klasse, mit worden sein. Oder eins sogar davor, ich bin mir aber ja. auch nicht mehr ganz mhm. sicher. Auf jeden Fall schon lange dabei, sehr sympathischer Typ, irgendwie ähm, natürlich schon schade. Gerade für solche Spieler ist das dann, ja, so also ist dieser Worcester-Cup-Down-Date ist natürlich immer dann auch so ein Tag, den man nicht so unbedingt entgegenfiebert, weil... Äh, wie viel waren das? Ich glaube, 1200 Spieler haben gestern ihren Job verloren und ähm, das ist natürlich nicht wirklich schön.
0: Das stimmt, aber wie gesagt, Brandon Bolden, eigentlich naja, der der Spieler, der alles kann für die Patriots, ähm, aber selbst das ist dann ein bisschen zu teuer in der Liga. Ähm, interessant, ne? aber das, das führt dann auch wieder jetzt zu weit, wenn ich jetzt sagen würde, das liegt halt auch daran, dass in der, in der NFL einfach nicht genug bezahlt wird, weil so einen Spieler möchtest du eigentlich nicht abgeben wahrscheinlich, mhm. aber musst wahrscheinlich aufgrund der finanziellen Lage musst du es leider machen. Aber wäre natürlich schön, wenn so ein Spieler dann auch bei dem Team bleiben könnte mit dem Geld. Aber Man hört ja man
1: jetzt auch schon so, dass quasi so ein bisschen gemauscht wird zwischen den Patriots und beiden Bolden. Wenn er keinen Vertrag bekommt, dann ist er quasi auf der Speed-Dial-Liste ganz oben. Das heißt, wenn irgendwie ein Running-Mag sich verletzt oder so, dann würden sie ihn direkt anrufen und wieder dann einstellen. So als stille Reserve wird er dann quasi so gehandelt. Ist auch nicht unüblich bei den Patriots, ist generell nicht unüblich bei Teams, das machen viele Teams, dass sie so mündliche Übereinkünfte treffen mit den Spielern und sagen so, hey, zieh jetzt noch nicht immer direkt nach Florida oder so, bleib erstmal bei uns. Wenn was passiert, dann rufen äh, wir dich an. Bleib fit und so. Und äh, das äh, ist gar nicht mal so unüblich. Ja.
0: und Soweit haben wir die ja Roster-Cutdowns äh, mal besprochen, die wichtig waren. Wie gesagt, wir können fünf Stunden drüber reden, über die meisten Spieler. Aber wir müssen uns da etwas kurz fassen, damit genau. das auch nicht ausufert. Und dann haben wir noch als letzten Punkt, das wollen wir jetzt besprechen, die Trades. Denn die waren auch sehr, sehr spannend.
1: So, dann machen wir jetzt mal mit den Trades weiter. Ich wollte direkt mal starten mit einer interessanten äh, Statistik, die mir bei Twitter über den Weg gelaufen ist. Und zwar eine Statistik, wie viele Trades innerhalb ähm, der Liga quasi seit 2008 äh, gelaufen sind. Und da ist es schon sehr erstaunlich festzustellen, dass die Zahl unglaublich angezogen hat. Also wenn man 2008, 2009, 2010, 2011, da waren es immer nur so 8 bis 13 Trades pro Jahr. Und äh, in der Zeit von 2015 bis 2017 hatte man irgendwie, wir haben jetzt schon 44 Trades in diesem Jahr und 52 war glaube ich die Höchstzahl und das war 2015. Also dementsprechend sieht man, dass unglaublich viel trade alles läuft. Das ist interessant, das ist sehr interessant, weil Trades sind spannend. Das, sind super. Äh, das ist für alle gut, das ist für die also ja vielleicht für die Teams nicht unbedingt, aber es ist für die Fans gut, es ist für die NFL gut, weil es mehr Nachrichten generiert, mehr Nachrichten generiert heißt, mehr Interaktion mit den Fans. Mehr Interaktion mit den Fans heißt mehr Leute, die Geld dafür bezahlen.
0: Mehr Leute, die Geld
1: dafür bezahlen, heißt mehr Leute, die Geld dafür bezahlen. Genau. Und mehr Leute, die Geld dafür bezahlen, heißt auch, dass Roger Goodell mehr äh, Revenue kreiert, also mehr Gewinn erwirtschaftet für die NFL. Und das heißt, dass die NFL-Besitzer noch sehr viel noch mehr Geld verdienen, Geld verdienen. <lacht> und noch zufrieden sind. Also die Konsequenz ist immer, dass irgendjemand noch mehr Geld verdient. Das Meistens ist ist
0: es, äh, sind es die Owner oder Roger Goodell.
1: Ja. Und die Owner würden jetzt sagen, wenn wir mehr Geld verdienen, dann verdienen die Spieler auch mehr Geld. Ja, Und, schön wär's. <lacht> ja gut, es ist nicht ganz so unrichtig. Ich meine, das Hello richtet sich an den großen Einkommen. Insgesamt, das steigt dann natürlich auch. Äh, dementsprechend, ja, es ist win-win-win-win-win-win-win. Win. Win. Okay.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber was, ähm, was, wo, wo was ist dein erster Gedanke? Wieso gibt es mehr Trades? Sind die Teams ja. ähm, haben die weniger Zeit Spieler zu evaluieren? Liegt mhm. es daran, dass sie vielleicht, ähm, dass es schwieriger ist generell, ja, weiß nicht, Spieler mhm. aus dem aus dem College zu evaluieren, dass sie dann schnell auch wieder rausgeschmissen werden? Gerade Picks, die auch mhm. hoch in der in den Runden genommen werden. Weil man sieht ja immer häufiger auch,
1: dass Spieler, die ähm, gedraftet werden, relativ früh von den Teams auch wieder abgestoßen mhm, werden. Das mhm. stimmt, ja. Das ist sicherlich ein Punkt. Nicht der Hauptpunkt, definitiv nicht der Hauptpunkt meines Erachtens. Äh, der Hauptpunkt ist erstmal der, dass einfach unheimlich viel Geld im Umlauf ist. Alle mhm. Teams haben eigentlich Geld. Also es gibt ein paar Teams, die auch in dieses Jahr mit Wenigkeit reingestartet sind. Aber die haben dann im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich äh, viel Geld zur Verfügung. Ähm, weil einfach das Salary-Cap seit fünf Jahren einfach jedes Jahr um stumpf 10 Millionen Dollar steigt und das Gehaltsgefüge äh, sehr träge ist, bis es sich darauf äh, angepasst hat, also die Spielergehälter dann quasi. Ähm, dementsprechend ist sehr viel Geld im Umlauf. Dementsprechend ist es halt auch einfach möglich, die Verträge von anderen Teams dann, äh, von anderen Spielern aus anderen Teams dann ins eigene, eigene Salary-Cap wieder einzufügen. Und es ist auch irgendwo notwendig, weil immer weniger Spieler die Free Agency treffen, also hitten, also mhm. erreichen. Ähm, wenn halt ein Team so viel Geld über hat, dann muss es sich nicht überlegen, welche Spieler es behält, sondern kann einfach alle mehr oder weniger sein. Und das führt dann dazu, dass halt immer weniger ähm, ja, also Stars oder richtig gute Spieler die Free Agency erreichen. Und dementsprechend ist es dann einfach nötig, dass man sich dann andere Spieler dann über Trades organisiert. Ja, das, das, das leuchtet immer auf jeden Fall ein. Ich frage mich äh, dabei, ähm, bei dem
0: Thema Trades natürlich auch immer, ähm, ob die Teams mehr jetzt auch quasi, ja ich will mal sagen, ähm, analytischer an die eigene Kaderplanung gehen, als mhm. vielleicht früher noch. Also, dass man ähm, mehr und mehr Teams jetzt sieht, die ähm, im Grunde genommen vor der Saison schon, das hatten wir so oft jetzt das Thema mit den Bills oder den Jets, mhm. vor der Saison sagen, okay, wir können hier jetzt nicht viel erreichen in der Saison. Wir können zwei, drei Spiele gewinnen, vielleicht auch vier, wenn es gut läuft, fünf. Aber das bringt uns nichts. Wenn wir jetzt traden, haben wir einerseits mehr Geld in den nächsten mhm. Jahren und haben möglicherweise viele Draft Draftpicks. Ja. Und dass man da eben so rangeht und sagt, ähm, weil vielleicht war es in den letzten Jahren nicht so, dass man eben gesagt hat, so, wir geben die Saison so ein bisschen schon aus der Hand, mhm. um mal eben das Team Ganz analytisch und ganz ohne Gefühle und Emotionen neu
1: aufzubauen. Auch selber Lederpunkt, würde ich sagen. Das kann man schon so sagen. Ähm, das fing ja so ein bisschen an als ähm, Sashi Brown, der ähm, de facto General Manager der Cleveland Browns, ähm, ich finde so, find den Namen so toll. Sashi Brown. <lacht> und dann auch noch bei den Browns, das ist ja, geht ja kaum noch besser. Ähm, der hatte, der kam ja aus diesem analytischen Background, der mit viel Statistiken gearbeitet hat und ja, also diese neue Generation so ein bisschen verkörpert, dieses Computeraffine mit Big Data zu sammeln, zu arbeiten beziehungsweise weiß ich wie Big Data die jetzt ist, ob man das unbedingt sagen kann, aber viel mit Daten arbeitet und viel ähm, automatisch ausrechnet, ohne dass das wirklich eine Person alles Schritt für Schritt selber tut. Und ähm, als er dann bei den Bronze angefangen hat, haben ja auch viele gesagt, dass er jetzt Moneyball gespielt hat. Ich weiß nicht, ob äh, viele den Film kennen, der Film mit Brad Pitt, wo es um ähm, um diesen ja, Paradigmenwechsel im Baseball ging, dass man dann wirklich ähm, stumpf mit Statistiken seinen Kader zusammengestellt hat und dann die Scouts gesagt haben, was nimmt ihr dafür Leute, die haben, die können das und das nicht, die können das und das nicht. Aber man dann einfach gesagt hat, okay, wenn man so und so darauf setzt und so weiter funktioniert, und es hat dann am Ende auch funktioniert. Ne? Also, der Film war mit Brad Pitt und Jonah Hill, glaube ich. Ähm, ist so ein typischer Hollywood-Sportfilm, also es ist äh, durchaus unterhaltsam, den kann man sich äh, angucken. Wäre äh, durchaus eine eine Empfehlung, keine starke Empfehlung, aber eine Empfehlung von mir. Ähm, aber ja, um auf den Punkt zurückzukommen, ich bin ein bisschen abge äh, abgeschweift. Ähm, ich denke schon, dass insgesamt analytischer die Sachen betrachtet werden. Ja,
0: wahrscheinlich schon. Also die Teams die wissen mehr und mehr, äh, wie sie quasi die komplette Saison spielen, welches System sie spielen und auf mhm. Grundlage dessen werden eben Spieler schneller getradet, mhm. wenn sie eben nicht passen in das System, wenn sie sich nicht ja, richtig einfügen können und wenn sie nicht eben genau das machen können, was sie machen sollen, ähm, dann ist es schnell vorbei mit ihnen bei den jeweiligen Teams. Was uns zu den Trades selber bringt, die waren fast noch interessanter, ähm, auch im Ausblick auf die kommende Saison, als jetzt die Roster-Cuts, die wir vorhin besprochen mhm. haben. Ähm, der dickste Trade sozusagen, würde ich sagen, ist ähm, der Trade der Seahawks und der Jets. Ja. Die haben im Grunde genommen getauscht Sheldon Richardson, der ja häufig schon äh, Thema von ja, Trade-Spekulationen war, wird jetzt quasi für die Seahawks auflaufen in einer sowieso schon extrem oh ja. starken Defensive Line. Oh ja. Und dafür geben die Seahawks Jermaine Curse auf, ihren ja langjährigen, soliden Wide Receiver. Der geht jetzt zu den Jets, die ja im Grunde genommen gar keinen Wide Receiver mehr haben. <lacht> ähm, und das ist natürlich schon ein... ein ja blockbuster Trade. Ja, vor allen Dingen, weil die, die, die Seahawks das ja voll reingehen jetzt. Also mhm. wirklich mit Sheldon Richards natürlich auch ein gewisses Risiko eingehen, weil er eben auch vielleicht so ein bisschen, was er so seine Persönlichkeit angeht, vielleicht Probleme mitbringen kann, aber sie gehen all in, wenn man so sagen könnte und ähm ja, werden jetzt eine Defense auf Feld schicken, die sowieso schon so stark war und jetzt im mhm. Grunde nochmal einen der besten Defensive Tackle reinpacken.
1: Ja, ich bin auch bei Twitter über einen interessanten Tweet gestoßen, der vorher war, also vor dem Trade, und zwar sind acht der elf ähm, Starter von den Seahawks auf der Defensive Side, äh, haben schon mal den Pro Bowl erreicht. Also das heißt, acht von elf Pro Bowler. Und jetzt kommt noch Sheldon Richardson dazu. Das nenne ich mal eine. eine, eine ja, eine dicke Defense. Und man muss auch dazu sagen, die Defense war, glaube ich, in den letzten vier Jahren äh, dreimal die beste Defense nach Punkten und einmal die drittbeste nach Punkten. Ja. Ähm, das wird sie dieses Jahr auch wieder sein. Und das Ganze auch ziemlich günstig. Ne? Also sie haben German Curse, den wollten sie vorher schon abgeben. Ich glaube, wenn sie nicht getradet hätten, hätten sie ihn gekuttet So wirkte das irgendwie. Ja. Und dann haben sie noch einen Second-Round-Pick abgegeben. Ähm. Okay, Richardson könnte so ein typisches One-Year-Rental sein, also dass man den quasi nur für ein Jahr hat und dann im nächsten Jahr ziehen lässt und dann würde man ja dann im übernächsten Jahr äh, einen Compensatory Pick dazu bekommen. Ähm, dann wäre es vielleicht ein bisschen teuer, aber vielleicht denkt sich auch, okay, das Potenzial zu einem super starken Spieler hat Richardson. Ich meine, er ist ja auch ein super starker Spieler. Die Frage ist, wie er motiviert werden kann. Wenn er in einem erfolgreichen Team spielt, ja,
0: das, das könnte sein, dass er eben auf der einen Seite sagt, er hat jetzt quasi die Chance, auch was zu gewinnen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das höher bei ihm einzustufen ist, als der Wille, Geld zu verdienen. Mhm. Aber ähm, ja, ich keine Ahnung, mit Bennett dann in der Linie da, das ja. ist also, ich würde sagen, damit haben die die Seahawks sich zwei, drei Plätze im Power-Ranking ja. in der ja. NFC ähm, nach oben geschossen, äh, nur durch diesen auch, ja. äh, Trade. Also das ist, wie gesagt, der spektakulärste Trade. Der wurde gefolgt ähm, von einem auch relativ spektakulären Trade. Ähm, und zwar haben die Patriots gestern ihren ähm, ja, dritten Quarterback im äh, oh, genau. Team, äh, Jacoby Brissett, den kennt man vielleicht noch, der letzte Saison sehr gut gegen die Texans gespielt, <lacht> in einem Spiel, ähm, nach Indianapolis geschickt. Interessant. Und haben dafür aber äh, Philip Dorsett, den ehemaligen, ich glaube, 2015 in der ersten Runde, Platz 29 ja. war das, glaube ich, von den ähm, Colts gedrafteten Speedy-Receiver. Den holen sie sich, ähm, der auch noch ja ein guter Returner ist. Das heißt, ähm, der wahrscheinlich dann irgendwie so ein bisschen Edelman-Position einnehmen soll, weil man eben mit Emmett Dollar nicht weiß, ja. wie hält er durch. Mhm. Ist natürlich auch wieder eine... Das ist so ein, so ein Bild der Saison eigentlich für die Patriots. Ne? Also sie gehen, wenn sie irgendwas machen, dann so ein bisschen volle volle Kanone rein. Ja. Weil das hat vielleicht jetzt ein bisschen enttäuscht hat in Indianapolis, aber halt vom Kaliber her ein super guter Spieler ist. Und Jacoby Brissett. Was
1: ja. Ja.
0: machen die Colts? Also Andrew Luck ist von der ähm, Pub runter? Also, ähm,
1: der wird die ersten Woche nicht spielen. Also er ist doch von der Pub runter, das heißt, er könnte, sonst hätte er erst quasi frühestens in Woche 9 einsteigen ja. können. Ähm, er wird, also ich habe jetzt auch irgendwie, ja... Es ist sehr schwierig, da an Infos ranzukommen. Also die, die Codes halten sich da auch sehr bedeckt. Ähm, aber er wird bestimmt die ersten ein, zwei Wochen, vielleicht auch drei Wochen nicht spielen. Und ähm, lustigerweise ist der Brousset-Trade jetzt ein bisschen spät eigentlich für die Codes, weil starten wird er wohl nicht. Ähm, das wird dann to toll to toll, to -Toll, ja, genau, to -Toll Der wird das dann wohl tun. Ähm, Brousset wird ihn dann wahrscheinlich erstmal als Backup äh, ja, zur Seite stehen das System von den, ähm, Codes lernen und vielleicht dann, ja, vielleicht ist er dann in zwei, drei Wochen, wenn Cole äh, wenn Lack noch nicht äh, wieder zurück ist, dann als Starter bereit. Ähm, Im Prinzip ist es ein Win-Win für beide Teams. Ähm, die ja. Codes können sich äh, die, ja, die Backup-Situation so ein bisschen besser, auch auf lange Sicht, deutlich besser, ähm, ja, können sich halt deutlich besser situ situieren dort. Mit Brissett ist es ähm, als Backup. Und ich meine, er hat ja jetzt noch drei Jahre seinen Rookie-Vertrag. Das mhm. heißt, er kostet doch einfach mal nichts in der Zeit. Ähm,
0: Und man muss auch nicht mit Dorset ähm, quasi schon nächstes Jahr über ja. eine Vertragsverlängerung nachdenken. Das kommt auch <lacht> dazu,
1: ja. Und die Patriots haben jetzt halt ein Replacement für Edelman. Ähm, gleichzeitig vielleicht auch ein langfristiges Replacement für Edelman. Edelman hat auch ähm, eine schöne Übersicht gesehen. Er hat schon viele Verletzungen gehabt in seiner Karriere. Und jetzt ist halt die Frage, wie kommt er zurück? Also von dem ASL zurückzukommen, ist nicht immer gegeben, dass das funktioniert.
0: Ja, wobei wahrscheinlich, also bei Edelman kann ich mir vorstellen, dass er die Hälfte der Verletzungen, die er hatte, eh nicht reportet. Von daher kann es auch sein, dass er sagte, mir geht's super gut, ich komme zurück. Aber auf jeden Fall ein interessanter Trade die Patriots. Jeder Rückschlag, den sie jetzt in der Offseason hatten, den hauen sie irgendwie... Füllen sie nicht irgendwie nur auf, sondern da gehen sie dann auch All-In, so wie die Seahawks. Genau. Ähm, die Pittsburgh Steelers haben natürlich in einem Zuge dessen auch so ein bisschen ähm, ja, ja, Zugzwang gehabt, ne? weil sie ja eben sozusagen in diesem Arm-Race mit den Patriots in der in der AFC sind, haben auch so ein bisschen getradet, ähm, haben ihren White Receiver Semi-Coats zu den Browns getradet. Mhm und haben äh, ihren Cornerback, ihren Starting Cornerback äh, Ross Cockrell zu den Giants getradet für Draft Picks in 2018 und jetzt haben sie ja eben Joey Hayden, Le'Veon Bellis zurück <lacht> ähm, und ich glaube Hamilton hieß der andere Receiver, der gegen die Patriots letztes Jahr auch in den Playoffs gut gespielt hat, mhm. Antonio Brown. Also die haben da auch ein bisschen aufgeräumt. Matthew ähm, Bryant
1: ist jetzt ähm, ganz frisch gecleared worden, tatsächlich auch zu spielen. Genau. Was ja auch irgendwie komischerweise sehr lange gedauert hat, aber eigentlich auch nicht wirklich fraglich war. Ähm,
0: das heißt, sie haben im Grunde genommen so ein bisschen aufgeräumt und ersetzt. Also Aufgeräumt, ersetzt,
1: auch geupgradet, würde ich sagen. Ja klar, also
0: ja. Joey Hayden ist ein Upgrade ja. zu Cockrell und Sammy Coates brauchten sie nicht mehr, mhm. weil jetzt eben Bryan zurück ist und auch Hamilton guten Eindruck gemacht hat. David Wallace zurück. Mhm. Das auf jeden Fall von den Steelers. Ähm, die dominierenden Teams waren aber, wie gesagt, bei den Trades die Seahawks und die Patriots. Genau. Ähm, denn die Patriots haben nochmal mit den Seahawks direkt getauscht. Ja. Connor Mac, Justin Coleman für Defensive
1: End Cassius Marsh. Ja, schlussendlich nicht direkt getauscht. Die Trades waren, ich glaube, ein, zwei Tage auseinander. Aber der Draft-Pick, das war ein seventh Rounder glaube ich, den die Seahawks für Coleman gegeben haben. Der wurde dann quasi später von den Patriots wieder zurückgetradet. Plus einen Fünft runden pick für ähm, Cassius Marsch, Cassius Marsch. No, Cassius, ne? Cassius Marsch, okay, äh, ja, man sieht äh, mit den Namen ist das nicht immer so leicht, man muss immer kurz überschauen, um zu schauen, wie sie ausgesprochen werden, ähm, ja, Defensive End für die Patriots ist eine <lacht> riesige Notposition, äh, die haben nur zwei vorher gehabt, die, ja, die haben auch gemacht. jetzt nur drei, drei Defensive Ends und das ist schon ganz schön dünn, um damit in äh, eine Saison reinzugehen, Mm. ja,
0: Ninkovic verloren, Kony ja. Illy hat sich nicht rausgestellt als die Lösung und mm. deswegen jetzt eben Marsch geholt, ähm, da eben ja, Need sozusagen befriedigt und die die Seahawks gleichzeitig auf der Cornerback-Position, wo sie ja dann auch hinter äh, Sherman ähm, relativ viel rumgeschaffelt haben mm. und ähm, ich glaube, mm. das eine ist jetzt auch noch ähm, auf der verletzten Liste aufgetaucht. Mm. Ähm, von daher haben die, die Seahawks da auch ähm, ja, mit den Patriots direkt getauscht und gesagt, so, okay, wir müssen hier unsere Lücken auffüllen. Ja, genau. Mhm. Einen letzten Trade, den man vielleicht noch ansprechen kann, ähm, ist, ähm, dass die Lions ähm, ja, einen sehr guten Special-Teamer äh, Johnson Bademosi zu den Patriots auch noch geschickt haben für einen, ja, ich glaube, sechs runden pick dann aber mhm. 2019. Mhm. Ähm, ja, das schließt sich an, an die braden Bolden entlassung an... Ähm, ja. ja, Es ist erstaunlich, wie viel
1: Bill Belichick immer von den drei Phasen des Spiels redet. Und ähm, es scheint tatsächlich zu so sein, dass äh, Belichick deutlich mehr Wert auf das auf diese dritte Phase des Spiels, also auf die Special-Teams-Phase legt, als das andere Teams tun. Dieses generelle ähm, ja, Positionsspiel einfach. Ne? Ja. Also da ist er, da liegt er einen großen Fokus drauf. Ähm, die Patriots haben in der Regel auch immer ein sehr starkes Special-Team. Ja. Ähm, auch wenn sie sich manchmal selber so ein bisschen <lacht> veralpeln, wenn man an ähm, das Spiel gegen Philly, war das 2014? Das noch? weiß das Nee, 2005 2015 war das.
0: Mein ich, mein ich, wo, ah ja, genau. Ja. Wo sie irgendwie drei verschiedene äh, Returner hatten und jeder ja. hat den Ball gefammelt.
1: Ja, die haben, glaube ich, mit zwei Touchdowns geführt oder so und dann haben sie einen äh, Onside-Kick gemacht vor der vor der Halftheim quasi, also nicht ein, On ein klassischen Onside-Kick, sondern es war so ein Mortar-Kick. Das hat dann äh, Nate Edner, der ja auch ähm, Rugby-Spieler ist und dementsprechend so ein paar Schießkünste hat, wie man mit dem Ball umzugehen hat. Der hat dann so einen Mortar-Kick probiert, der katastrophal in die Hose dann gab es noch diese ganzen Special-Teams-Fumbles. team Ich glaube, die haben 14 zu 0 geführt und dann fingen die mit diesem Quatsch an, mit diesem Onside-Kick. Und dann haben sie danach noch irgendwie 28 zu 21 verloren oder so. Gegen ein Philly-Team, das einfach ganz klar schwächer war, aber irgendwie aber daran sieht
0: man ja, wie wichtig ja, dieses Special Team ist. Und wenn stimmt, du überlegst, ja. in der Saison haben sie quasi hat irgendwas einen Sieg gefehlt, genau. um nicht nach Denver zu müssen in den Playoffs. Mhm, genau. Was ist passiert? Sie mussten nach Denver genau, und, und haben da äh, knapp verloren, ja. Haben dann da verloren auch wieder ein Special Team Fehler mit Steven Gostowski, oh, der ja. das viel verschiebt. Ja. Also man sieht, dieses Special Team ist so extrem wichtig und das wird einfach immer wieder gerne vergessen und ähm, es kann über die Saison entscheiden beziehungsweise es kann deine Ausgangslage extrem nee. verschlechtern im Natürlich. Spiel selber oder eben auch für die Saison verbessern, ja. ähm, weil es so viel Unterschied macht, ob du ähm, quasi ein Turnover beim beim im Special-Team hast, ob du von der 20-Jahr-Linie startest, ob du von der 30-Jahr-Linie startest, deinen Angriff. Ähm, oder von der 5-Jahr-Linie.
1: Oder von der 5-Jahr-Linie. Also es ist so
0: ähm, extrem wichtig und ähm, ja Belcek eigentlich in den letzten Jahren immer auch ein Trainer, der wirklich getradet hat für special Team spieler ja. Und äh, Bademosi der vielleicht dann selber als Defensive-Back auch noch den vierten Corner geben kann, aber Natürlich. in erster Linie wahrscheinlich als ähm, ja, core special Team arbeiten werden ist. soll. Ähm, interessant. Also ähm, das ist wirklich spannend gewesen. Also wie gesagt, die Seahawks haben sich extrem verbessert. Die Patriots haben sehr viele Lücken geschlossen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir nur noch ein paar Tage... Bis zum Start, Christian, ja, fünf
1: Tage. Ich freue mich. Ich bin, äh, ja, richtig aufgeregt. Ähm, ich weiß gar nicht, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Ich freue mich <lacht> unglaublich auf den Donnerstag. Ich bin mir selber noch nicht ganz sicher, ob ich, äh, wie ich das mache, ob ich wach bleibe, ob ich, äh, was ich sonst auch ganz gerne mache, ist, dass ich, wenn ein Spiel dann um halb drei Uhr nachts anfängt, in unserer Zeit, dass ich dann quasi morgens um, nicht um halb drei dann ausstehe, sondern irgendwie so um halb vier, eine Stunde später, und dann zeitversetzt gucke, dass ich dann quasi anfange und dann die Werbung vorspule. Und dann kommt man so am Ende ungefähr mit dem realen Spielende dann überein, hat dann die ganze Werbung übersprungen und hat dann noch viel vom Tag. <lacht> äh, viel vom Tag. <lacht> ich habe kurz Gott sei Dank habe ich mir Freitag freinehmen können, so dass ich da völlig frei bin in dem, was ich tue. Ähm, aber eigentlich würde ich, glaube ich, doch lieber wach bleiben. Weil dann hat man auch den Vorteil, dass man nebenbei die Twitter-Reaktion lesen kann. Und das ist noch nochmal so auf dem berüchtigten... Nochmal noch, mal, ähm, noch mal eine andere Erfahrung, wenn ich dann in um die Spiele zu schauen. Definitiv. Ähm, ich bin ebenso ähm, gespannt,
0: hoffe auf ein gutes Spiel. Es wird auf jeden Fall ein Spektakel. Ähm, dann schließt sich dann im Wochenende drauf, direkt die weiteren Spiele an. Oh, ja. mhm. Der Sonntag wird vollgepackt sein. Ja. Ähm, wahrscheinlich an News und Neuigkeiten werden wir alle überflutet werden. Mhm. Vielleicht gibt es auch noch. Ja, weitere Trades in den nächsten Tagen, vielleicht
1: würde mich nicht wundern. Ja. Also ich glaube schon, dass äh, gerade mit Belichick kann ich mir vorstellen, dass er noch was tradet, weil die Defensive End Position und auch die Guard Position, Ted Curves wurde ja auch gekartet. Äh, ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, weil das ist so Backup Backup Position quasi. Ähm, da haben sie noch so ein paar Lücken und wir sehen ja, Bill ist äh, durchaus Willing, noch mal irgendwie was zu traden. Also da wird noch einiges passieren bei den wichtigen Dingen, je nachdem, wie wir draußen den euch dann auch bei Twitter am Laufenden. Das ist ja, wir geben immer unser Bestes. <lacht> genau, wir versuchen das ähm, zu, euch auf dem Laufenden zu halten.
0: Ähm, wir hatten das angekündigt, dadurch, dass wir jetzt quasi den letzten Sonntag ohne Football mhm. hatten, werden wir uns natürlich auch umstellen, was unseren Podcast und unsere Sendezeit angeht. Denn ähm, sonntags um, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Uhr im Podcast zu machen, ist jetzt nicht so ja. clever. Ja. Äh, deswegen werden wir das Ganze auf die Woche verschieben. Wir haben einige Sachen, die wir noch momentan so ein bisschen in der Überlegungsphase haben, ob wir das Ganze nochmal ausblitten in der Woche und euch quasi zwei kürzere Episoden pro Woche bereitstellen, mhm. euch zur Verfügung nehmen, ähm, indem wir dann quasi das Wochengeschehen für euch analysieren und besprechen oder ob wir das Ganze in eine Folge packen. Ähm, das wird sich zeigen. Wir werden auf jeden Fall quasi nach dem ersten Spieltag mhm. voraussichtlich die nächste Folge haben in der Woche. An ähm, Dienstag
1: haben wir angedacht.
0: Genau. Ähm, kann sich noch ändern. Kann sich noch ändern, aber ähm, der Dienstag ist jetzt erstmal so unser neuer Spot. Aber wir haben ja noch ein paar Tage bis dahin und da werden wir euch informieren und auf dem Laufenden halten.
1: Ja, und tendenziell, wenn ihr unseren Podcast abonniert über den ASS-Feed ähm, kann euch das ja auch relativ egal sein, wann wir veröffentlichen, weil dann zeigt euch euer Podcatcher das ja von alleine an. Richtig. Genau.
0: Ja, das war's. Ähm, es. war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung zusammen, hier äh, die, die Sache mal aufzuziehen und nicht immer so weit entfernt
1: voneinander zu sitzen. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ich werde mir die Folge auch nochmal anhören. Vielleicht dann gleich auf der Rückfahrt. Ich habe ja dann auch nochmal so gute vier Stunden Fahrt vor mir. Ähm, da kann man das sicher sicher nochmal anhören und gucken, wie das auch einfach unterschiedlich
0: ist. Ja, genau. Vielleicht habt ihr ja auch Infos, Fragen oder Anmerkungen und sagt, bitte trefft euch nie wieder. Macht das wieder so wie vorher oder vielleicht müssen wir uns auch irgendwie dann noch häufiger treffen. Das heißt noch häufiger, aber ähm, ja. das ein oder andere Mal das eben wieder zusammen machen.
1: Im schlimmsten Fall würden wir es dann in derselben Wohnung machen, aber <lacht> um unterschiedliche Zimmer gehen. <lacht>
0: Ich danke dir auf jeden Fall, Christian, für den Besuch, für den Podcast heute, für die Folge und wünsche dir eine gute Heimfahrt und euch allen da draußen eine gute Woche und ja. viel Spaß mit den ersten Spielen der neuen NFL-Saison. Ja, danke für die
1: Gastfreundschaft hier. Es war ein sehr schönes Wochenende. Gerne. War eine schöne Erfahrung mit dem Podcast, auch diesen ähm, ja, Planungsprozess. Das ist vielleicht ein bisschen das ist zu viel, aber die, die Vorbereitung die wir dann, dann zusammen gemacht haben. Das war schon mal was ganz anderes. Eine schöne Erfahrung. Und ähm, ja, eine schöne Folge, schönes Wochenende und baldes ist Football. Perfekt.